0: Upozorňujeme, že následující program obsahuje explicitní popis sexuálního násilí a může vyvolat negativní emoce. Hranice násilí Šest skutečných příběhů o překročení hranic O podobách sexuálního násilí a cestách ven z toxických vztahů Hranice násilí Podcastová série Tání Zabloudilové na rádiu WAVE
1: Většinou asi ty muže poznají ne, ale přijde mi, že u toho sexu prostě to je takový jako převlečený ano, že oni berou ne, berou to jako nějakou jako svoji prohru, jako kdyby jim to hnedka ublížilo jejich egu a že vůbec neberou za normální.
0: Muž je hlava rodiny a žena se stará o domácnost. Důležitý je hlavně jeho názor. Ženy posloucháme až jako druhé v pořadí. Takový dojem získala v dospívání vypravička druhé epizody Klára. Ve vztahu, který začal v jejich sedmnácti letech, zjistila, že její okolí od ní čeká něco docela jiného, než by si pro sebe přála. Po něm se její vnímání sebe sama a vlastních hranic úplně proměnilo. U poslechu podcastu Hranice násilí vás zdraví Táňa Zabloudilová. Vyprávění Kláry bude komentovat psychoterapeutka Natália Šváb-Figuš z terapie Zlatnická. A na to, jak zkušenosti mladých žen se sexuálním násilím ve vztazích souvisejí se širším společenským kontextem, poté upozorní socioložky Blanka Neklová a Lucie Jarkovská.
1: Já jsem se narodila na maloměstě, městě, kde... To v podstatě chodí tak, že muž je hlava rodiny a má to hlavní slovo a žena zase tak velký slovo nemá a všichni tam se znají se všema. Tak já tam bydlela celý život, rodila jsem se tam a nějak na tom maloměstě městě to bylo takový jako normální, jako asi nic extra, protože se tam nic extra nedělo v podstatě asi nejvíc kůl cool tam byly jako místní nějaké zábavy, hasický plesy a plesy různých škol. A bylo to pro mě docela asi v pohodě období. Měla jsem pár kamarádů, udělala jsem tam na gymnázium místní a v podstatě jsme byli taková normální parta. Já jsem teda spíš byla vždycky taková ta upozaděná, takový ten vocásek té party, který za všema běhal. Moje kamarádky měly spoustu kluků a vztahy a pořád o nich mluvily a tak. Já jsem si říkala, jako, je s to jenom špatně, že jako, já jsem fakt začala až v těch 17 a třeba v těch 14 už měli Každý týden novýho kluka a pořád se to řešilo a chodili jsme tam právě na ty diskotéky, kde se nacházeli ty přítelové, pořád střídali se. A jak se tam fakt nic moc dělat nedalo. My no. jsme se hodně smáli pražákům a brňákům, a že veškeré velkoměsta byly špatný a že to naše město je nejlepší, což jsem teda záj zjistila, že je vůbec není pravda. Je to tam hodně, hodně znát, že i když tam třeba projíždí auto s pražskou SPZ, tak mu všichni začnou nadávat, že jako určitě tady bude parkovat jak blbeček a tak a zabije tady děti, protože přejede všechny. Tak, takže takovéhle zvláštní názory tam kolujou. No. Mě tam někdo nezaujal v tom maloměstě, městě, že mi to všechno přišlo tak strašně povrchní, ty vztahy a já jsem si právě nechávala vždycky záležet na tom by to bylo aspoň jako hluboký ten vztah a takový ty povrchní, protože oni ty vztahy jak konec konců trvaly třeba měsíc, dva, což mi pak přišlo úplně zbytečný vůbec seznovat se s jeho rodičem a vrát to k sobě. A... a právě jsem urhledala něco takového hlubokého, ale i ty kluce tam byly nastavené spíš na takový krátkodobý vztahy, teda samozřejmě ne všichni byli tam výjimky, co jsou spolu třeba až doteď, ale většinou to bylo takový povrchní a tam jsem vlastně poprvé zjišťovala, co je to jako sex, jak to zhruba tak funguje, co je před sexem, co se děje po sexu, protože třeba ve škole naše jediná výuka o sexu byla čtvrthodinka s tím, že učitelka nakoupila 20 okurek a nedávali jsme na ně kondomy a to bylo fakt všechno a u nás doma se o tom tak nějak jako nemluvilo. Takže jako dost marná zkušenost. Bylo to vlastně hrozně hezký, že jsme spolu nejdřív začali chodit do parku a na zmrzliny a v podstatě všechno to, o čem se mluvilo předtím v těch mých patnácti. A tak jsme se postupně dávali dohromady a on byl hrozně sympatický a hodně rychle jsem ho i představila mým rodičům. A byla jsem strašně šťastná, protože jsem si myslela, že to bude láska na celý život, protože byl hodně, hodně milej. I ke mně se choval nádherně, nemohla jsem si stěžovat, vyzvedával mě ve škole autem, podvážel mě domů, když jsem něco potřebovala, tak tedy byl pro mě. A to stejně jsem myslím, že jsem udělala i já, že jsem tady vždycky pro něj byla a v podstatě jsem si fakt neměla na co stěžovat.
2: Když Klára mluvila o začátcích, tak bylo tam určující vlastně to město, které bylo jako normou. Ty maloměstské vztahy, tlak na konformitu začínaly být velkou normou pro ní a cítila se vlastně taková izolovaně šína jak její spolužačky, které už začínaly ve černácti, jí bylo 17 a až tehdy vlastně oni začínali mít ti kluci zájem a tenhle byl takový Exkluzivní ten vztah. Začalo brbít líbánek, byl k ní milý, vyzvedávalý, nápomocný. V podstatě bych řekla, že i v 17 letech tam probíhal z jeho strany určitý grooming, určitá výchova ve vztahu k jeho obrazu.
1: Měli jsme spolu normálně sex, já jsem se k němu teda. Nějak po těch čtyřech měsících nastěhovala, což byl teda jakoby dost velký krok. Mě bylo nějak čerstvě 18 nebo ještě 17-18, někde ten přelom. A bydleli jsme spolu v rodinném domě, ve, ve druhém patře, do dole bydleli jeho rodiče, a nahoře jsme bydleli my. Měli jsme ho zařízený, ten byt. A byl to takový velký krok, do neznám, protože já jsem do té doby bydlela u rodičů. A teďka jsme najednou museli jezdit nakupovat, starat se o sebe, převlíkat postel, mít nádobí, prát a spoustě těch aktivit, na kterých jsme vlastně asi, jak jsem posléze zjistila, nebyli úplně připravený. No a tam se to pak nějak jako začalo lámat, že už vznikaly ty první hádky. Že já jsem chodila do školy, tak já jsem přišla ze školy. On přišel ze školy, posléze z práce, protože začal pracovat hnedka po škole. A Začalo už jako toho být trošku moc, že jsme se pak hádali úplně zbytečně kvůli nádobí, kvůli vytírání, kvůli benčení psa. No, bylo to takové to myšlení, jakože já mám být uplotný a moc nemluvit. A on ovšem bude rozhodovat. A tam se jako to zlomilo hodně. A jenže já jsem do toho vplula tak nějak nenápadně. Ono to bylo takový plíživý, tady to nárokování, že jsem to ani nějak extra jako nezaregistrovala a ze začátku bylo že prosím, udělej tohle mohla bys tohle, že to bylo jako řečeno hezky ale posledně to už bylo takové jako štěkání že jsme po sobě spíš jako, štěkali udělej tohle, pojď mi pomoct s tímhle a už to nebylo zase, zase tak hezký ale já jsem si myslela, že je to prostě normální že, jo? že i u nás doma po sobě občas takhle jako vyjedou naši tak jsem si to snažila nějak spojit s tím, že to takhle má být. Já jsem si myslela, že to bude hlavně o kompromisech, ale že já jsem musela dělat všechno, co se týkalo bytu a nákupu a vaření a on přijel z práce a tam ty jeho aktivity jako skončily. A myslím si, že takový nastavení jsem ráda, že jsem se ho zbavila, protože mi to přišlo fakt až až moc. Nechci asi znít rozmazleně nebo tak, ale v sedm ráno jít cekat z nebylo pro mě úplně to pravý ořechový. Já si myslím, že to prostě byl převzatej vzorec z jeho rodiny, kde to v podstatě bylo úplně stejně nastavený, že jeho otec udělala peníze a jeho máma měla taky práci, ale starala se prostě o tu domácnost a táhla to a myslím si, že to je takhle jako nastavený v mnoha, v mnoha rodinách, že až teďka se to nějak celý emancipuje. Ale že to prostě od rodiny a od kamarádů, protože ty jeho kamarádi to měli takhle doma stejně, že ženská vařila pekla a chlap chodil do práce a tím jeho starání se o domácnost končila. Takže ani nevím, kde jinde by sebral nějaký jiný myšlenky o tom, že to má být jinak.
2: Zarazil mě v tom období Líbanek velice rychlý nástup toho soužití s každodenním životem, který vyvolal hádky, konflikty a bylo tam už předem vlastně nekonsenzuální rozdělení těch rolí. On pracuje a ona sice chodí do školy, ale je ta hospodyně a bylo to hrozně samozřejmé. To podle mě to období Líbanek úplně ukončilo a začínalo vlastně období napětí. Vstupňování napětí a ty konflikty a hádky se tam vlastně objevovaly stále častěji a bylo to viděné na domácích pracích, ale i na hodnotové orientaci. Zatímco ona chtěla jít na školu dál se vzdělávat, tak on po ní chtěl, aby byla hospodyně, aby měla co nejdřív
1: děti. Tak já jsem v té době asi ani neměla žádný extra představy o sexu nebo jestli to bude bolet, jak to bude probíhat a tak. Ale ta představa byla taky dost mylná. Jeho představa byla to, že bude sex a já jsem nástroj na, na ten sex. Což teda jako začátku vůbec nebylo to, až bylo v té jako pozdější fázi, že předtím na tom začátku vztahu to bylo Hurá, je, bude, bude sex. Ale posléze už se to i jako zevšednilo, protože jak jsme se dostali do toho začarovaného kruhu, tak on přišel z práce, uklidili jsme, dělali jsme nějaké aktivity a pak byl sex. každý den nebo obden. A moje představa zase byla taková, že mi záleželo spíš na kvalitě toho sexu, než na kvantitě. Já jsem nevěděla důvod, proč to mít jako každý den, což zase on bral ten sex jako bude prostě každý den nebo obden. Nebyl tam jako žádný koncenzus a já jsem mu mohla říct, ne, já dneska prostě nemám náladu a už jsme se dostávali do hádek, takový ty tichý domácnosti, kde on tu zprávu vůbec nevzal tak, že dobře, ona nechce, tak já si půjdu koukat na televizi nebo půjdeme spát, ale vzal to hrozně různě ofenzivně vůči sobě a začal hledat chyby hnedka ve vztahu, ve mně, v sobě. Ze začátku to bylo hodně na tom souhlasu, nebo prostě, vlastně, když jsem řekla ne, tak to respektoval, ale bylo to jako hodně v rané fázi toho vztahu a postupně ještě k tomu, jak jsme spolu bydleli, tak to i na nás jakoby padlo ten stereotyp, že to takhle prostě chodí. A jako nemůžu říct, že pokaždé, když jsem řekla ne, tak jsme se pohádali, ale měla jsem na to nárok říct ve 30% a on měl těch zbylých 70%. Jako občas se to stávalo, že už jsem mu řekla ne, prostě já nechci, ano, tak to bude rychlý, já budu rychlej, teď o co jde, teď jsi moje holka. A pak už přišlo i takový, tak ty, mě, ty mě nemiluješ jo? a na jsme pak jsme se hodně často hádali. Ale občas jsem k tomu jako byla přinucena, ale už jsem si prostě řekla, než, než zase prožívat další nesmyslnou hádku, tak OK, udělej si prostě, co potřebuješ a pak půjdeme spát. Celkově ty názory jsme pak postupně měli jiný jako ohledně politiky, ohledně školy, kde já jsem prostě chtěla jít na vejšku, ale nepřímo mi bylo tak jako sdělováno, že bych spíš měla být doma a starat se o tu domácnost, což prostě pro mě bylo dost nepředstavitelné v osmnácti se usadit a žít s přítelem a ve 20 si udělat tři děti a hypotéku a tak.
2: Tam bylo velice odlišné nažívání těch partnerů, co se týče i sexuální apetence, představy sexu, kvantita versus kvalita. A ten sex začínal být bez konsenzu. Ten poměr, který Klára uvádí, 30% nárok říct ne a 70%, že on prostě si ten sex vyžadoval, vynucoval s neověřitelnými teda výmuluvámi. apeloval na jít city emoce. Nemiluješ mě, nemáš mě ráda, proto se mnou nechceš mít sex, takže tam byly postaveny city a emoce versus prostě sexuální apetence, což jednoznačně není v přímé uměře. Káda se postupně cítila jak pasivní nástroj na uspokojování potřeb muže, který si to však může dovolit.
1: Třeba nejhorší zážitek celkově ohledně sexu s ním byl, když jsme měli mít sex, na který jsme se obrad těšili, to bylo úplně v pořádku, ten jsme chtěli a on mě přemluvil, ať to je bez kondomu a já jsem byla proti, protože já jsem, neužívám a neužívala jsem nikdy žádnou hormonální antikoncepci, a tak jsem mu jako dost silně říkala, že, že rozhodně ne, že buď bude mít kondom, anebo nebude sex, že nehodlám být těhotná, protože by, se nedokážu ani představit, co by se stalo. A začala se se mnou hádat, že jako a proč teď se do tebe neudělám, teď to bude v pohodě, já se to tam jenom párkrát se tam svezu. A jsem si říkala, ne, prostě já to nechci, no... A načeš pak si ho asi na chvilku vzal, jenže pak si ho sundal. Asi tak jako demonstrativně si ho vzal, jenom abych to viděla. Jenže pak jsem cítila v průběhu, že si ho sundal. Takže jsem okamžitě prostě dostala takový panický atak, to rozbrečila jsem se. V podstatě jsem se tam nahá v slzách svíjela po, po kuchyni a on na mě ještě jako začal křičet a odešel, prásknul s dveřma a Jel za svýma kamarádama na pivo, protože já jsem tam byla úplně v šoku, protože jsem vůbec nepoznávala jako chování, že to může eskalovat až do takovéhle situace. Kdybych v této situaci se ocitla teď, tak vím, že s tím klukem je konec, amen, rozcházíme se, ale já jsem tu nějaký, z nějakého důvodu, který do dnes moc jako nechápu, jsem to přetrpěla, odpustila se mu, ale pak jsme se zase jako usmířili a šlo to dál. No.
2: V tomhle období napětí a i násilí, protože tam probíhalo sexuální násilí, byl tam ten naprosto nekonsenzuální sex bez kondomu a po tomhle sexu dostala prostě Klára panickou panickovat takovou, takže to tělo se začalo jednoznačně bouřit a ten partner naprosto nezvládl tu situaci. Odešel s klukama na pivo. Takže to byla nevyzrála reakce. Místo toho, aby o tom komunikovali, co se stalo, co se mezi námi děje, tak vlastně odešel, unikl z té situace a nechali v panické atace zrucenou, jak pláče. Sundání kondomů je v některých zemích trestné, zatím u nás ne, ale jednoznačně by trestné mělo být, protože vlastně tam dojde pak jako ovlíbení celého toho života.
1: Já jsem se s ním nerozešla, když jsem to asi měla udělat, ale rozešli jsme se celkem ve zlém, kdy on mě v podstatě vyhodil z našeho bytu, z toho důvodu, že už chtěl vylít z toho stereotypu a chtěl si užívat s holkama a mít sex s někým jiným. Takže jsem v podstatě ze dne na den se ze takový jako napůl bezdohovec. Takže jsem se celá zbytu vystěhovala během hodiny a nastěhovala jsem se zpátky k rodičům. A takhle to skončilo. No. Nie, z ničeho nic v podstatě. Jak jsem říkala, to bylo hodně plíživý, kde ty hranice se nenápadně posouvaly, vůbec se mi neměla pevně daný a zpětně si myslím, že jsem měla už po tolika hádkách a ještě po té aféře s kondomem se rozloučit, protože možná nevím, co by se stalo dál a zpětně to fakt nehodnotím na sobě jako nic, nic pozitivního, že jsem vůbec neměla ani sebevědomí na to, se s ním rozejít a že jsem víc chtěla být s ním i přesto, jaký je na malo mě, jestli jakmile ztratíte tu svou jednu partu kamarádů, takže se s váma většinou nikdo nejen nebaví, protože už je to tam prostě roz, rozporcovaný. A tak jsem se bála toho, že když jsem si konečně už našla ten vztah a toho kluka, takže teďka toto to všechno zase přijdu, nebudeme spolu bydlet a tak. A zpětně jsem si říkala, že vlastně moje a sebe sebeúcta, sebehodnota šla úplně pryč a že jsem radši, než zůstat sama sobě věrná, když to tak řeknu, tak jsem to zahodila za byt, svobodu a přítelé. I ten
2: rozchod. To, že ji on vyhodil ze společného bydlení, které si tam budovali a které tam ona prostě servisovala to společné bydlení, tak to bylo tak velice nevyzdralé. místo toho, aby řešili ty problémy, aby si o tom promluvili, tak prostě řekl, že si chce užívat a našel si asi nějakou náhradnici nebo náhradnice, pro ní to bylo vlastně znenadání, to řešení. Ale sama Klára to popisuje, že k tomu celému, k tomu období napětí a násilí docházel postupně, plýživě. Bylo to bezhraniční. Ten jejich vztah byl od začátku odsouzen k zániku, protože vlastně tam byla určitá nevyzrálost toho vztahování se, velice posílená prostředím maloměsta, tlaky na konformitu. Na jedné straně tam bylo to, že Klára chtěla lásku, sounáležitost, pocit, že někam patří, že k někomu patří a instantně vyřešit i tu problematiku vztahovou a na druhé straně bylo, že on chtěl prostě sex a chtěl hospodejní ženušku, jakou má každý druhý kamarád a jakou má asi i rodičovskou představu nebo rodinnou generační představu o tom, jak to má být a jak to má chodit. nechtěla aby se dál vzdělávala, nechtěl, aby na sobě pracovala. Prostě chtěli jít doma. Myslím, že taková holka se dostane do takového stahu v rámci města velice rychle <laughs> a velice záhy, protože nemá volbu. Ona má volbu, kterou pak uskutečnila, ale v těch 17 ještě tady ta volba nebyla. odejít do velkoměsta, města, do Prahy a vybrat si mezi množstvím komunit, mezi množstvím prostě sociálních prostředí, které jsou víc vyhovující. Ale tady prostě zapadla do určitého typu té party, projevil o ní zájem starší kluk, atraktivní kluk, a neměla ještě tolik vydefinované hranice, needukovala se, ona i vlastně Klára velmi tam zdůrazňuje, jak důležitá je ta edukace vlastně v celém tom nastavování hranic, jak důležitá je vůbec jako vědět, že máme volbu, že máme možnost prostě konsenzu. Postavit se za sebe, ne za muže, protože klasické tam je samozřejmě gendrově stereotypní, že ten muž má pravdu, ta žena má víc mlčet, A vlastně, že se za sebe ten člověk, ta žena, nepostaví.
1: On se hodně změnil. Potom jsme se začali zase někdy tenhle rok bavit lehce a hodně se mi omlouval, že to takhle vůbec nevěděl, že jako dělal něco špatně prostě ani neměl, jak se to dozvědět, že to dělá špatně. Že jediný, kdo mu to pořád říkal, jsem byla v podstatě já, ale na druhou stranu vím, že tam byla ta druhá stranka toho, že on je ten muž v tom vztahu, která ho prostě ne- nedovolila mu přiznat si, že já mám do toho taky právo mluvit. A byl z toho hodně, hodně špatný. Posléze, jak jsme už zase byli kamarádi, tak jsem mu posílala různé takové příspěvky právě od koncentu, jako přes Instagram, Snažila jsem se s ním o tom i jako mluvit párkrát, že jako co bylo špatně a že když já jsem řekla ne, tak jsem opravdu myslela ne a že to nebylo převlečený ano. Jak si myslím, že potom si ty informace zjišťoval nějak sám a že se jako v tom edukoval. Já jsem se potom přestěhovala do Prahy, v škole kde jsem byla na koleji a bylo to, jak projít nebeskou bránou. Že jsem najednou viděla, že tady mám hrozně moc možností, hrozně moc lidí okolo mě, hrozně moc nových kamarádů. V podstatě jsem začala žít ten život, který jsem chtěla. Už to nebyla jako jedna domácnost, jeden člověk, který jsem neustále viděla, ale já jsem si užívala i to, že jsem šla do supermarketu a tam nebylo pět stejných prodavačů, co jsem viděla v mém malom každý den, ale pořád jsem potkávala lidi a jako já jsem k Praze tíhla už hodně dlouho a tohle to bylo úplně pro mě skvělý. I na té koleji jsem si to více méně jako užívala, že jsem potkávala jako lidi v mém věku, protože jsem říkala, já jsem měla jednu kamarádku, takže jsem moc lidi v mém věku nepotkávala a najednou, najednou jsem si připadala, jako, že můžu být Kýmkoliv, že nemám tu jednu roli, danou v tom domácnosti, že nejsem žena v domácnosti, ale že tady opravdu může být kýmkoliv, zapojit se do jakýchkoliv věcí, zapojit se ve škole do něčeho a úplně milion možností, kdybych najednou měla. Takže v tomto cítím jako velký rozdíl a i ty kluci jsou tady úplně, úplně jiný, že tam třeba názor ženský mi přišel až takovej, byl to třeba jenom můj pocit, ale až takovej druhořadej, že na to se jako má vlo rukou, ale tady, když to jako přežinu, tak se taková takové bezpohlavní, že moje názory jsou úplně stejně braný, jako ty mužský, což mi zpětně přijde do zvláštní že Na maloměstě to prostě bývá jinak.
2: Neměla jinou možnost jen odejít z toho pole sociálního a změnit to sociální pole. Někdy to tak bývá. A využila ji. V tom si myslím, že je taky obrovská síla. Je ještě mladá, takže teď bude mít další možnosti, ale myslím, že tohle rozhodnutí nebude Klára nikdy litovat. Je to bří formativní zkušenost a jako říká moje milovaná Edith Eger prostě máme na vybranou. A ona si vybrala a samozřejmě, že bylo to traumatický, ta zkušenost, opakovaná traumatizace. Takže bude v průběhu zpracovávání té traumatizace prožívat opakovaně nějaké pocity viny, studu nebo váhání nad tím výběrem nebo nějaký strach. Nedošlo k potvrzení ze strany její rodiny toho výběru. Budou tam pochybnosti, ale to je celá normální, že. Si něco vybereme a má to plusy, minusy má nějaké pochybnosti, ale myslím, že v takovéhle konfiguraci vztahové, kdyby zůstal v tom malom městě nebo s tímhle, nebo s jiným partnerem, který by mohl být klidně jeho kopie, tak by se totálně psychicky odrovnala. A nastala by i ta psychosomatizace, ty panické ataky by tam zůstaly a neměla by možnost volby.
1: Tak já jsem se tím přesunem do Prahy emancipovala celá, ale ohledně těch vztahů taky, taky hodně, protože už mám daný hranice, hlavně ohledně toho sexu. Přesto prostě nejede vlak, abych já byla do něčeho nucená, protože i třeba posléze jsem si našla nového přítele, tak ten mi říkal, tak budeme mít sex nebo... Já se na to těším, a já jsem mu říkal, no ale jako já dneska nechci. A on mi řekl, dobře, dobrou, zasnul a šlo se spát. A já jsem se na ně tak jako podívala úplně nevěřícně. Byla jsem z toho dost mimo, jako vážně, nebo to byl nějaký vtip, nebo co se co. Takže to bylo takový zvláštní. <laughs> a určitě jako vím teďka, jaký budou hranice, nebo jaký jsou hranice ve vztazích a jak ten sex má prostě probíhat. A celkově jsem zjistila, že v podstatě vědomosti jsou asi to nejdůležitější, co v životě je. Což zní jako kliše, ale to, jaký ji udělá člověk jídlo, fakt není zas tak podstatný. A podstatný je já nevím, mít nějakou celkově životní filozofii a tu si neustále rozšiřovat a mít zkušenosti a potkávat právě jako nový lidi a nedostávat se do těch stereotypů.
2: Já si myslím, že u Clary teď probíhá období velkého růstu, rozvíjení potenciálu, možností, protože už jenom to, s jakým nadhledem ona mluví teď o tom, co se dělo v tom stahu a v rámci toho rozchodu, znamená, že už získala množství znalostí, zkušeností, ale i sociálních dovedností, a vybrala si vlastně svou stranu, umí se za sebe postavit, je mnohem asertivnější, víc emancipovaná a separovala se od vidiny toho ideálního maloměsta, kterému já říkám teda Stepford, protože to, co po ní chtěl ten její přítel, to je taková typická ukázka těch stepfordských paníček. Vystuduješ, budeš pracovat, ale zároveň budeš dokonalá hospodyně a večer budeš vášnivá milenka a nástroj na uspokojování mých potřeb. Slyšeli
0: jste vyprávění Kláry, které komentovala psychoterapeutka Natália Šváb-Figuš. Klářin příběh ovlivnilo to, jaké vztahy kolem sebe viděla v rodném maloměstě. Teď si ale svoje hranice nastavuje sama. Na jaké představy o mužských a ženských rolích nespořád narážíme i ve velkých městech a jak toto společenské nastavení souvisí s tématem sexuálního násilí, teď rozeberou Blanka Neklová a Lucie Jarkovská, socioložky se zaměřením na gendrová témata. Pro mě
3: to byla taková reminiscence vlastních úvah, které jsem měla v takové Dospívání, o tom, že bych se případně přestěhovala na menší město, kde žili mý prarodiče. A taky mi to připomnělo to, jak velmi rychle jsem tady od těch úvah upustila v momentě, kdy jsem tam šla sama do kina. Zjistila jsem, že na mě všichni strašně zírají, což mi potom sousedka
0: vysvětlila tak, že jsem tam šla sama a že to prostě nejde. Říká Blanka Niklova ze sociologického ústavu Akademie věd, která je autorkou nedávného výzkumu bariéry v systému pomoci obětem partnerského násilí a doplňuje ji Lucie Jarkovská z Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání na Masarykově univerzitě, která je polovinou feministické stand-up komedy dvojice duo docentky
4: pro je to příběh někoho, kdo jako přemýšlí o svých vztazích, z mýho pohledu nevyvozuje nutně obecně platné závěry, nebo respektive ona to trošku zobecňuje, malý město blbý, velký město dobrý. Já si myslím, že ještě dojde i dál a uvidí, že je to ještě pestřejší ta situace, ale rozhodně skvělý to, že nezůstává v tom, co jí nevyhovuje a vidí širší konotace toho, že to není jenom jako tehle kluk je blbej nebo má blbý názor, ale že to opravdu má společenský kořeny. Ať už žijeme ve velkém nebo malém městě, tak jsme obklopeni patriarchální kulturou, která vlastně vymezuje určitý role mužům a ženám a nějakým způsobem jim to tak jako vloží do hlav, do jejich představ o tom, jak mají fungovat sami, jak bude fungovat jejich vztah, u kluků je ten tlak hodně silný a to si teda myslím, že je malý město stejně jako velký město, že vlastně mají být takový až jako hypersexuální, mají mít sexuální zkušenosti, mají k těm holkám trošku přistupovat instrumentálně a spoustě z nich to taky nevyhovuje, ale často to třeba musí aspoň hrát před ostatními, že to tak mají, protože to je znak toho mužství. A zároveň jako se tím vymezují proti tomu, že je to vlastně ta heteronormativita, jako hlavně, aby si někdo nemyslel, že jsem gay, tak musím jasně dát najevo, že jsem ten správný chlap, že splňuji ty očekávání. Ten patriarchát toleruje od nejnižších možných stupňů nějaké agrese, že to jsou třeba ty obrázky ve slabikářích, kde kluk tahá holčičku za cop, to považujeme za pak řekneme, kluci jsou kluci, pak řekneme, v sexu jsou ti kluci hol takový dravější, ale to ještě neznamená, že jsou to jako predátoři, pořád to vzlíná, 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 až to přeroste určitou mez, která už je neúnosná i pro, řekněme, dost tradičně zaměřené, a pak se přesně řekne, to jsou ty individuální případy. Nevidí se to jako součást nějaký jako kulturní škály, kde je tendence spoustu věcí omlouvat, normalizovat různě vyvinovat. A pak ty nejtěžší případy se, jako řekne, to je tady ta škodná, ty nějak odstraníme, ti se omluví nebo půjdou za mříže, ale nevypovídá to nic o ty kurtuře a my si myslíme, že vypovídá.
0: Ani život ve velkém městě nemusí podle Lucie Jarkovské znamenat, že se ze široce sdílených představ o mužských a ženských rolích
4: snadněji vyvážete a může mít pro ženy ještě specifická úskalí. Je zjevné, že spousta lidí, kteří chtějí žít nějak jinak, odchází do velkých měst, ale rozhodně to není tak, že na malém městě nebo na vesnici nemůžete žít si po svém. Samozřejmě spousta lidí dělá. A záleží taky na tom, jak moc si berete to, co řekla sousedka od vedle, nebo soused od vedle, a nakolik jste třeba schopni se spojit s těmi, kteří uvažují podobně, nutně třeba nežijí ve vašem městečku, ale ve vedlejším městečku nebo vesnici a propojíte se. Napříč nejen s těmi nejbližšími sousedy. No a stejně tak vlastně to velko město v něčem poskytuje tu anonymitu, tu možnost udělat si to po svém Z hlediska ale třeba ženských životů na menších městech nebo vesnicích jako určitá třeba míra solidarity mezi ženami navzájem, vzájemné hlídání si dětí je třeba snazší. Než ve velkém městě, kde každý má to svoje, a když se chcete domluvit i jen kafe, otevřete diář a plánujete na dva měsíce dopředu, ale nějaké spontánní děti si prostě se navštěvují, jdou si pohrát tu, do této rodiny, tu do tamté, to je jako složitější. K dispozici máme
0: několik výzkumů, ze kterých můžeme vít, Pokud chceme zjistit, jak moc se Česká republika posouvá v otázce genderové rovnosti. Jeden je Index
3: genderové rovnosti od Evropské agentury pro genderovou rovnost a ten ukazuje, že Česká republika se v tom příliš neposouvá. Co se právě týče toho, proč to tak je, tak se ukazuje, že v tom dlouhodobém průměru se neposunujeme i kvůli tomu, že se nemění výrazně podíl žen v rozhodovacích pozicích. Je ale možné podívat se i na výzkumy veřejného mínění. CVVM na sociologickém ústavu pravidelně sbírá, je to vlastně teď už taková časová řada, výzkum toho, jaké jsou názory v české populaci na rozdělení rolí žena mužů. Tam se ukazuje taková postupná tendence k tomu, že v tom průměru se řadě těch jednotlivých úkolů nebo úkonů v té domácnosti začíná prosazovat názor, že by se jim měly zabývat oba stejně, pokud se tady bavíme o heterosexuálním vztahu. Ale co tam stále přetrvává, je rozdíl v pohledu žen a mužů. V celkovém pohledu se ukazuje, že jsou to pořád muži, kteří mají tendenci více nějakým způsobem asi. Nárokovat rozhodování a ekonomický přínos, zároveň více ženám přisuzovat úklid vaření a péči. Naopak ty ženy v tom celku se ukazují jako ty, které spíše si představují tu dělbu těch rolí jako něco, co by mělo být rovnoměrné. Výjimku tady v tom setrvale představují drobné opravy v domácnosti. Další věc, na kterou se můžeme podívat, je potom to, jaký čas v průměru lidé tráví v placeném zaměstnání a neplacenou prací, což zase je právě ta péče o domácnost, péče, O lidi, kteří tu péči potřebují. Tam vidíme, že stále platí to, že v České republice, v České společnosti ženy výrazně více času tráví právě tou péčí a tu neplacenou prací. A to je něco, co je důležité nějakým způsobem si spojit, protože v momentě, kdy se tedy většina té společnosti schodne třeba na tom, že by se koníčku měli věnovat oba stejně, že mají oba stejný jakoby nárok na koničky nebo na další vzdělávání, tak je to pěkná zpráva, ale v momentě, kdy se tohle to srovná s tím, že reálně toho času na to má výrazně méně si jedna část té společnosti, tak nám to najednou říká něco úplně jakoby, jiného. Další výzkumy se zaměřují přímo na intimní život. Před dvěma lety tady vznikl na zadání jedné velké firmy výzkum postojů české společnosti domácímu násilí a mimo jiné se tam sledovalo to, jakou újmu podle těch dotázaných způsobí různé typy toho násilí a právě u různého nucení, což je vlastně to, co se v tom příběhu také objevuje, až tedy uznásilnění, tak tam je velký rozdíl mezi tím, jak tu újmu vnímají ženy a jaký vnímají muži. Ten rozdíl byl vlastně 20%. Kdy oni se jakoby, ten průměr je pořád, že to je velmi vážná ujma, to je ano, ale může si to myslí výrazně méně často, nebo respektive je to něco, co nevnímají jako až tak závažné, jako to vnímají ty ženy. Posledním výzkumu, kterém vím, že vznikl na podobné téma, zase od jiné společnosti. Tam se ukázalo na otázce, zda má manžel právo na sex se svojí manželkou, respektive partner se svojí partnerkou, že okolo poloviny české populace s tím výrokem souhlasí. A zase s tím více souhlasí muži a méně ženy. Ale ten rozdíl není zase tak velký, jak
0: by člověk třeba mohl čekat. Podle Blanky Neklové Češi nerozumí, že míra sexuálního násilí vůči ženám vyplývá z nerovného postavení žen ve společnosti že jde o strukturální problém. Ten poslední
3: výzkum, co jsem zmiňovala o té druhé společnosti, tak tam se ukázalo, že přes 60% těch lidí, kteří nám v tom výzkumu odpovídali, asi nemyslí, že by zvýšení genderové rovnosti vedlo k tomu, že by nějakým způsobem pokleslo domácí násilí.
4: V patriarchátu se devaluje ženská zkušenost redukuje se na něco míní, na něco podřízeného, závislého, na něco, co se má přizpůsobovat, a ženy to často přijímají, a potom vlastně nechají přestupovat ostatní ty své hranice a muži často mají pocit, že na to mají nárok bez ohledu na to velké malé město, kolikrát v médiích vidíte někoho, nebo s někým mluvíte s ženou, ona se třikrát omluví během toho rozhovoru, jako, omlouvám se, mám jiný názor, omlouvám se, nechtěla jsem rušit, že vlastně to neustále taková jako podřízená pozice ve smyslu, jako snad tu nejsem špatně, snad jsem něco nepokazila, snad tady moc nepřekážím a je to samozřejmě i to, když se projedete městskou dopravou a vidíte, jak sedí ženy, jak sedí muži že prostě muži zaberou mnohem víc prostoru zdaleka, nejen proto, že by snad byli tělesně větší, ale protože že se rozvalí. Spousta lidí tak to vychovává už holčička. Já to pamatuju z dětství, že se říkalo jako, jak sedět u stolu. Jo, že prostě lokty k sobě, zabrat co nejméně prostoru, usmívat se a neustále se omlouvat. <laughs> To je opravdu vepsaný do té kultury. Jsou to prostě i tady ty psychologické roviny, nejsou to jenom ty roviny těch nějakých rolí, že se očekává, že budu spíš zdravotní sestra než lékařka, letuška než pilot nebo pilotka a že budu pečel o děti a nebudu tolik vydělávat, ale jsou to skutečně i ty psychologické procesy neustále jako takové sebereflexe až sebeobvinování a omlouvání se a kontrola toho, že se vlastně neškodím. Právě trvání na té
3: genderované dělbě rolí. Velmi silné lpění, tady na tom ty budeš uklízet brácha, nemusí, ten bude hrát tenis. A vlastně ty koničky třeba nejsou zdaleka tak důležité, protože jsi holka, není to něco, co by se jako mělo nebo muselo podporovat. A když ten člověk je tady tím ovlivněn celoživotně, tak potom přesně to, co ona tam popisuje, to si myslím, že popisuje moc hezky, že to bylo takové plíživé, že si toho vlastně vůbec ani nevšimla na začátku, tak to se tím myslím strašně usnadňuje. A zároveň, co mi na tom přípěhu připadá jako hodně podstatné nějakým způsobem jako zmínit, je to, že se zároveň obvinuje sama sebe za tu zkušenost. Přestože zjevně prostě došla jako k ohromnému posunu, pozitivnímu, uvědomila si, že tohle to prostě není vůbec v pořádku, tak stejně pořád tu vinu připisuje minimálně do určité míry, ale mně teda vlastně připadá, že docela velké míry sama sobě. A zase to je něco, s čím i v tom výzkumu toho partnerského násilí se člověk setká. Já jsem s tím sama prošla, kdy si člověk uvědomí právě až na základě nějakých zkušeností, že vlastně ani nevěděl, že si tady nějaké hranice bude potřeba vůbec vymezovat, že to nemůže nechat na okolí, protože to vůbec nemusí dopadnout dobře. To si vlastně myslím, že je plný základ nějakým způsobem. Taky bych nechtěla, aby to vypadalo tak, že všechno mají zachránit školy, protože oni školy nemůžou všechno zachránit. Není úplně realistické očekávání. Myslím si, že by se to mělo rozložit a nějakým způsobem přicházet co nejvíce zdrojů. Kultura je něco, co má nějaký přesah nebo možnost toho nabourat ty představy. Myslím teda primárně populární kulturu tady v tom případě. Různé jako seriály, které přinášejí pohledy do jiného světa a do úplně jiného nastavení toho, jak to vlastně může fungovat.
0: Slyšeli jste druhou epizodu šestidílné podcastové série Hranice násilí, ve které sama sebe a své vlastní hranice našla po prvním vztahu Klára. V dalších epizodách můžete poslouchat příběhy, které se dotknou témat, jako je ekonomické násilí nebo síla rodiny, která může z toxického vztahu vysvobodit. V podcastu Hranice násilí mluvíme o náročných tématech, která mohou vyvolávat nepříjemné vzpomínky a emoce. Věřím ale, že uvědomění a pojmenování problému je důležitým prvním krokem ke zpracování traumatu. Pokud potřebujete nasměrovat k odborné pomoci nebo se třeba jen svěřit, napište mi na e-mail hranice rozhlas.cz. Přeju všechno dobré, loučí se Táně Zabloudilová. Hranice násilí. hranice násilí. O cestách ven z toxických vztahů a podobách sexuálního násilí. Hranice násilí. Poslouchej na wave.cz lomeno hranice násilí, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.